0: Temas em destaque nesta edição.
1: É mais um dia que fica para a história do futebol feminino português. A seleção de sub-17 garantiu esta tarde a qualificação para a fase final do Campeonato Europa. O Porto venceu a Z nos Países Baixos, está nos oitavos, está nos quartos final. Assim, aqui é da UEFA e UFLIGA. Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para apitar o Sporting Benfica. Luís Filipe diz que os Leões são favoritos. João Souza vai terminar a carreira tenística, ainda o handball e o ciclismo.
2: Jornal de Esporte com a edição de João Gomes Dias.
1: Mais um dia que fica para a história do futebol feminino português. A seleção de sub-17 qualificou-se esta tarde para a fase final do Campeonato da Europa, ao vencer por 3-1 a Finlândia, no encontro que foi realizado na cidade do futebol. Há instantes, numa primeira reação ao Canal 11, Carlos Sacadura, selecionador nacional, não deixou de dar todo o mérito às jogadoras portuguesas.
0: dar os parabéns às jogadoras. Elas foram fantásticas em todo o processo. Deram o melhor de si em todos os momentos. E agradecer a todos, a toda a estrutura, todo o staff e os clubes que participaram. Foi, foi fantástico e pronto, o prémio é irmos à Suécia e está conseguido e agora vamos olhar em frente.
1: Agora é tempo de festejar para depois preparar essa fase final que se joga em maio na Suécia.
0: É uma satisfação muito grande. É uma satisfação acima de tudo porque ajudamos a crescer uma geração. que Esse é o nosso trabalho, é vê elas felizes e proporcionar-lhes mais um momento de crescimento. Esse é o nosso trabalho e a festa é delas, é de todos nós e para Pronto, estamos contentes, felizes e vamos festejar.
1: É nesse mês de maio na Suécia que Portugal vai jogar, vai jogar pela terceira vez a fase final de um campeonato da Europa feminino. Ora, os golos de hoje foram marcados por Melanie Florentino, Matilde Nave e também Carolina Simões, esta última selando o triunfo com um pontapé de penalti.
3: Temos vindo a treinar penaltis, sabíamos que como é óbvio, podia haver um penalti no jogo que podia ser decisivo, treinámos em função disso e o professor pediu-me para bater e eu assumi a responsabilidade e... Agora é pessoal na Suécia e vai ser incrível. Estamos no Europeu e fizemos história.
1: Dia histórico para as sub-17, num dia no qual também está em ação a seleção principal. Jogo particular diante da Coreia do Sul, que arrancou às seis e um quarto da tarde e que está a ser acompanhado pelo jornalista José Carlos Lopes no Estoril. Agora em direto, José, muito boa tarde, para já ainda sem golos. Esse encontro que estás a seguir.
2: Exatamente, sem gols e um jogo muito equilibrado aqui no António Coimbra da Mota. Recordo-se este é o segundo jogo de preparação de Portugal para a fase de qualificação uh, do Europeu. Olha o gol, do Portugal, remate de Joana Marchão, ali quase no meio-campo. A guarda-redes coreana quis defender em levanta-bola ao relvado. Uh, e portanto, a bola ganhou efeito e entrou dentro da baliza. É o primeiro gol de Portugal aqui durante esta Coreia do Sul. Um jogo muito equilibrado. qual a superioridade de Portugal. Teve uh, uma excelente jogada por Jéssica Silva e também por Lúcia Alves. Uh, e, aliás, uh, que provocou há pouco a primeira defesa de da da, da Guarda-Redes Coreana e a segunda defesa foi mesmo o de Portugal, isto quando uh, temos uh, 18 minutos de jogo. Mas deixa-me dizer também, o 11 que Portugal está a apresentar, uh, de, uh, relativamente ao jogo com a República Checa, apenas quatro jogadoras permanecem, Ana Seiça, Joana Marchão, Diana Gomes e Telma Encarnação. Portugal apresenta este 11 lugar Ana Seiça, Carol Costa e Diana Gomes, Lúcia Alves, Fátima Pinto, Joana Marchão e André Jacinto, André Faria, Thelma Encarnação e Jéssica Silva. Mais duas notas, Humberto Coelho entregou antes da partida a placa comemorativa da centésima internacionalização de Jéssica Silva. Coreia do Sul, que tem, nos últimos 10 jogos apenas sofreu duas derrotas, mas para já, enquanto temos 19 minutos de jogo, aqui no António Coimbra da Mota, Portugal 1, um, gol de Joana Marchão, Coreia do Sul 0
1: golo de Joana Marchão, aqui em direto como percebeu, trazido pelo José Carlos Lopes. Vamos voltar ao António Coimbra da Mota, caso haja alteração no resultado, para já essa vantagem mínima da seleção às ordens de Francisco Neto. O Porto qualificou-se hoje para os quartos de final da UEFA Youth League. Os dragões bateram o Aze nos Países Baixos após os pontapés de penalti. Recordo que amanhã é vez do Braga, à uma e meia da tarde, com o Milan em Itália. Quanto à equipa principal do Porto, destaque para Zaidu já recebeu o alto hospitalar, depois da cirurgia ao joelho esquerdo. O nigeriano é uma das baixas para o jogo diante do Santa Clara, marcado para quinta-feira às quatro da tarde nos Açores, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Recordo que o encontro vai ser retomado já com 27 minutos na primeira parte, depois da interrupção devido às condições atmosféricas adversas. O Santa Clara Porto tem arbitragem de Cláudio Pereira, o relato assegurado aqui na Antena 1 de Carlos Alberto Rodrigues. Ora, ainda sobre os dragões, mas fora das quatro linhas, a PSP prendeu quatro homens suspeitos de no passado mês de novembro terem agredido o vigilante do prédio onde mora André Vilas Boas, o candidato que hoje fez um apelo ao voto para as eleições que já estão marcadas para 27 de abril.
2: É muito importante que todos os associados se mobilizem e exerçam o vosso direito de voto. Vamos tornar estas eleições as eleições mais votadas de sempre na história do clube. Contamos convosco. Marquem presença, exerçam o vosso direito de voto.
1: O apelo de André Vilas Boas. Fábio Veríssimo foi o escolhido para dirigir o Sporting Benfica da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O juiz da Associação de Futebol de Leiria terá a companhia de Fábio Melo Novar para um jogo marcado para quinta-feira às 8h45 da noite em Alvalade. Na projeção do clássico, a Antenum falou com Luís Felipe. O antigo lateral dos dois emblemas vê o Sporting mais forte e por isso favorito para esta partida. O
3: Benfica tem vivido um pouco o das individualidades e o Sporting mais no seu no seu coletivo, apesar de ter essa individualidade na frente, que o que aqui ou lá vai fazendo a diferença. Mas parece-me que neste tipo de jogo eu quero acreditar que o coletivo pode sempre levar a melhor perante as individualidades. É o que me parece, mas às vezes basta um pequeno erro coletivo para as individualidades conseguirem desequilibrar a equipa adversária. Portanto, a balança... Depende, neste caso, para mim, na minha opinião, para quem tem um coletivo mais forte, mas as individualidades são sempre uma incógnita daquilo que pode vir a acontecer e, portanto, há aqui um equilíbrio entre as duas forças a um pouco mais uh, para a equipa que tem um melhor coletivo.
1: Escutado pelo jornalista João Correia, Luís Felipe destaca, entre os demais, Rafa no Benfica e, claro, Ióqueres no Sporting. Uh,
3: sendo o Sporting, neste momento, uma equipa muito mais coletiva, poderá beneficiar o, o, as individualidades, neste caso, o Jokers. No lado do Benfica, sem dúvida que neste momento o Rafa sempre foi um jogador que pode resolver um jogo e acho que neste caso também pode fazê-lo e ainda por cima vem de uma série muito positiva quer de gols, quer de assistências oh. e portanto posso dizer que no lado do Sporting poderá ser o Jokers com um coletivo por trás e no lado do Benfica o Rafa é, é o principal uh, jogador uh, que pode, que pode ter neste jogo.
1: Além dos dois clubes, Luís Felipe conhece bem os dois bancos, Ruben Amorim de um lado e Ravi Garcia, adjunto do Schmidt do outro.
3: Provavelmente o Roger Schmidt já conhece bem a forma de o Ruben jogar e portanto não, não me parece que seja uma mais-valia neste caso para o Benfica por ter o Ravi que conhece bem o Ruben. Eu acho que as equipas conhecem-se melhor do, do, do que ninguém, porque são equipas muito estudadas e portanto acho que vai ser um, um encontro agir entre dois ex-colegas que já o foi na primeira volta no jogo Sporting-Benfica. São sempre, são sempre momentos bons de reencontrar ex-colegas de profissão agora noutras funções e, e, e a trabalhar ao mais alto nível. É sempre muito positivo e acho que vai ser um reencontro. Nesse aspecto bom, quanto à parte mais prática, não estou a ver grande, grande alteração.
1: Luís Filipe no lançamento do derby entre Sporting e Benfica que pode muito bem ser o jogo 101 de Marcos Edwards com a camisola leonina. Ele que assinalou precisamente o jogo 100 com enorme honra, testemunhando isso à televisão do clube.
2: Há dois anos
0: não pensava que isto pudesse acontecer. Não podia estar mais feliz ao atingir este marco na carreira. Claro que já estava em Portugal, saiu o tamanho do Sporting antes de chegar aqui, já conhecia a grandeza do clube e quando aqui cheguei já tinha essa expectativa. O inglês também
1: destaca nesta entrevista o bom espírito de grupo que existe na equipa leonina.
0: O que me surpreende mais é a forma como toda a gente aqui é tão próxima, todo o pessoal, todos os jogadores. Isso é o que mais me surpreende. Há um ambiente muito bom. A cada jogo, a cada época, essa proximidade aumenta. Agora
1: há dois dias do Sporting Benfica, Anderson Talisca, é antigo médio dos encarnados, falou sobre Ruben Amorim, com quem jogou precisamente nas águias, e diz que não está surpreendido com aquilo que o técnico do Sporting tem feito nesta nova carreira. Ele sempre
0: foi um, um cara muito inteligente. Eu acho que o que ele está fazendo, para mim e para algumas pessoas que ele conhece, treinou, conviveu com ele, não é surpresa. Porque ele sempre foi um cara muito bom, taticamente, um cara muito inteligente e muito humilde.
1: Escutado pelo Jornal Record na Arábia Saudita, a Talisca diz que já está na hora de Ruben
0: Amorim sair de Portugal
1: e treinar uma das melhores equipas da Premier League.
0: Eu acho que ele já está na hora de pegar um... Arsenal, ah, um Chelsea, um Manchester City. Ele, ele já está com esse perfil.
3: Cara.
0: A carreira dele vai ser fantástica. Que ele está, para o se ele continuar fazendo o que ele está fazendo.
1: Anderson Talisca, antigo médio do Benfica, agora colega de Ronaldo no Nassr. Caio Jupano sobre a Ronda 23 da Segunda Liga, com o AVS a receber o Académico de Viseu a partir das 8h15 da noite. A AVS segundo, a 6 pontos do líder Santa Clara, ao passo que o Académico segue na 7 posição, a 12 pontos dos lugares que dão subida direta à Primeira Liga. João Souza vai pendurar as raquetes e despedir-se do circuito profissional de ténis já no próximo mês de abril, quando jogar o Open. O o melhor tenista português de todos os tempos anunciou esta manhã que chegou a hora de colocar um ponto final.
2: Infelizmente, nos últimos tempos, têm sido difíceis para, para mim, com uma série de lesões que me têm impedido de jogar ao, ao mais alto nível e de poder desfrutar dentro do campo de ténis. Tenho lutado contra, contra isso, mas a verdade é que o meu corpo e a minha mente têm demonstrado sinais extremos de cansaço e de dores diárias. Pelo que, após é um período de, de muita reflexão, queria aqui comunicar-vos que decidi
1: retirar-me do ténis. Ora, na opinião de José Morgado, jornalista especializado em ténis, este era um desfecho há muito anunciado.
0: Sabíamos que este dia tinha que chegar. O João vai fazer 35 anos em, em março, dia 30 de março. É verdade que hoje em dia os jogadores duram cada vez mais anos, mas o João tem uma lesão crónica nas costas que o impedia de competir ao mais alto nível e chega a uma determinada altura em que, de facto, os atletas uh, sofrem mais do que desfrutam e, e não fazia sentido continuar. Desse ponto de vista já era um pouco esperado. É claro que os resultados às vezes podem mudar tudo e, e infelizmente, das poucas vezes que ele foi conseguindo competir uh, nos últimos meses, não só não competiu sem dores, como não conseguiu vencer muitos encontros e acabou por, por editar este este final que é mais ou menos esperado e esperemos que seja bonito no Estoril.
1: E foi precisamente no Clube Ténis do Estoril em 2019 que viveu o melhor momento da carreira ao conquistar o título perante o público nacional.
0: Obviamente ele ganhou quatro títulos ATP, o mais importante tem que ser o título no Estoril Open, até porque há muitos jogadores, muitos grandes campeões na história do ténis que nunca conseguiram jogar bem nos seus próprios países, muitos deles nunca conseguiram ganhar títulos nos seus próprios países e o João Souza teve essa, teve essa oportunidade e aproveitou e, e acho que as emoções que se tiveram durante aquela semana no Estoril Open são, são inesquecíveis.
1: São muitos os números que mostram a excelência na carreira de João Souza, desde logo o facto de ter sido o top 30 mundial, mas há outros registros que nem o próprio jogador para já se deu conta.
0: Para já o João não liga nenhuma a números. Ele nem deve saber de Cor, por exemplo, que tem 12 finais ATP e que tem uh, 41 vitórias na Taça Davis e, e, e quantas semanas é que teve no Top 100 e no Top 50. Tenho a certeza que são números que ele não conhece. É claro que ele sabe que fez aquilo que nunca ninguém fez na história do tênis português, isso não há dúvida. Mas penso que ele só com o tempo é que vai colocar em perspectiva a, a dimensão da sua carreira ele de facto atingiu coisas que nunca se pensou que um tenista português conseguiria atingir e que acima de tudo é, é, é difícil infelizmente imaginar, embora nós tenhamos muitas esperanças, nomeadamente Nuno Borges mas é difícil imaginar e é até injusto pedir a quem vem a seguir que faça igual.
1: O adeus de João Souza, o tenista português, vai despedir-se dos cortes no início de abril, quando jogar o Sturiel Open. O Sporting joga hoje por um lugar nos quartos de final da Liga Europeia de handball. Leões recebem os alemães do Fox de Berlim, depois de terem vencido precisamente em território germânico e sabem que um triunfo garante o tão desejado apuramento. Escutado pela televisão do clube, o técnico Ricardo Costa diz que a ambição não acaba nesses quartos de final.
2: Nós não escondemos que temos o sonho de jogar numa Final Four e, se possível, ganhar é essa é a nossa, acho que é legítimo para uma equipa como nós, como uma equipa como o em que tem este, este sonho mas diria que o mais importante é nós passarmos à, segunda, à, à, à seguinte fase. Se o conseguirmos fazer, seria ótimo, porque já, a época já vai longa, são muitos jogos e é tudo nesta etapa de decidir, quer em termos de campeonato, de, de taça, de, de EHF, e quanto menos esforço os atletas tiverem, menos jogos tiverem, melhor para nós.
1: Sporting Fux de Berlim, a partir das 7h45 da tarde, no pavilhão João Rocha. Fecho este jornal ainda com mais uma notícia, que dá conta do segundo lugar de António Morgado, na clássica de Le Sama, na Bélgica. António Morgado, que foi chefe fila da Emirates nesta corrida, só foi batido ao sprint pelo ciclista da casa Lorenz Rex, que acabou por arrebatar a tirada.
2: Jornal do Desporto com João Gomes Dias, na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.